0: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Ja, kein Mucks jetzt. Dies ist Ihr persönlicher Krimi-Podcast mit wundervollen Hörspielschätzen aus den Schallarchiven von Radio Bremen. Herzlich willkommen und Wir grüßen alle unsere Hörer. So ist es. Wir retten wieder die Klassiker vor dem Vergessen und kümmern uns hier noch das ganze Jahr um sehr alte Dampfradioschätze, um Unterhaltungskrimis. Die meisten kommen aus den 50er und 60er Jahren, einer Zeit, als die Bremerinnen und Bremer ihr Radio noch Klönkasten nannten.
1: Liebe Hörer, wollen wir jetzt mal ein bisschen Wind machen?
0: Aber am Donnerstagabend wurde die Radio Bremen Hansawelle eingeschaltet, denn da lief traditionell der Krimi der Woche. <lacht> Ein besonders rätselhafter Fall, eine undurchschaubare Geschichte erwartet uns jetzt.
3: Heute Abend zwischen sechs und sieben, vor knapp zwei Stunden, wurde Celestine Pridon ermordet. Nein. Wie denn? Erschossen, vergiftet? Gewürgt und mit einer Eisenstange erschlagen. Himmelswellen.
0: Kommissar Leroux hatte nicht mehr damit gerechnet, dass er in seinem hohen Alter noch einen Fall in der kleinen verschlafenen Stadt Ronceau zugewiesen bekommt. Aber dann passiert doch etwas. Ein Tötungsdelikt, das eigentlich gar nicht hätte stattfinden können. Denn alle Verdachtspersonen haben ein unumstößliches Alibi oder können gar nicht am Ort des Verbrechens gewesen sein. Oder? Bevor es losgeht, möchte ich Ihnen noch verraten, dass ich nach dem Hörspiel noch eine klitzeklitzekleine Kuriosität zu vermelden hätte, die mit diesem Stück zu tun hat. Ein Mord nach dem Fahrplan von Werner E. Hinz. Bernhard Wilfert spielt den Kommissar, Jens Scholkmann und Günter Witte sind wieder zu hören, dazu Joe Wegener und Sieghold Schröder. Die Regie bei dieser Aufnahme von 1966 hat Günter Siebert.
3: Tja, das hat man nun davon. Immer heißt es, aber Herr Kommissar Leroux, Sie müssen doch was erzählen können, einen interessanten Fall, den Sie selber erlebt haben. Ich weiß nicht, was sich die Leute da vorstellen. Vielleicht sowas, wie Sie es im Kino sehen oder in Kriminalromanen lesen? Sowas passiert doch in Wirklichkeit nicht mal in Paris. Und dann hier draußen bei uns in Ronson... Falls Sie sich hier noch nicht umgesehen haben, ein elendes Nest. Keine zehn Meilen von Amiens entfernt, aber wie aus der Welt. Der Marktplatz mit der Kirche und dem Gemeindeamt und meinem Polizeikommissariat. Zwei, drei Kneipen wie diese hier und eine Handvoll Bauernhöfe in der Umgebung. Das ist Ronson. Alle Stunde ein Omnibus von Amiens und nach Amiens. Das ist unsere Verbindung mit der sogenannten Großen Feld. 20 Jahre hocke ich hier als Polizeikommissar. Können Sie sich das vorstellen? Naja, einen Fall hat es da mal gegeben. Der hätte mir beinahe eine Beförderung eingebracht und die Versetzung nach Amiens. Aber erwarten Sie bloß nichts Besonderes, keine Sensationen. Eine Leiche, ein Mörder. Das ist alles. Vergangenen Herbst war es, in den letzten Oktobertagen an einem Sonnenabend, dem alten Souton hatten sie seinen besten Bullen gestohlen, war aber gar nicht gestohlen, bloß weggelaufen, und wir fanden ihn bald. Bei schönstem Wetter war ich zu dem Hof hinausgegangen. Man muss sich doch auch mal ein bisschen Bewegung verschaffen. Auf dem Rückweg wurde es schon dunkel, und dann kam der Regen. Scharf, eiskalt, bis auf die Haut wurde ich nass. Wäre ein Wunder gewesen, wenn ich mir keine Erkältung geholt hätte. Es schlug gerade dreiviertel sieben, als ich die Tür zu meinem Büro aufmachte. Martin! Martin! Zum Donnerwetter, wo stecken Sie denn?
1: Er, er ist weggefahren, um Sie zu suchen. Ja,
3: das Polizeibüro nicht zu verlassen, solange ich nicht hier bin. Nicht vor sieben Uhr. Was machen Sie denn hier, Katharin?
1: Celestine ist tot.
3: Was? Ihre Schwester ist gestorben? Mein Beileid. Aber Todesfälle gehören aufs Gemeindeamt und nicht auf die Polizei. Warum sucht mich, Martin?
1: Wegen Celestine.
3: Na, was ist mit Celestine?
1: Er, er hat sie totgeschlagen. Martin? Der doch nicht.
3: Na, wer denn? Ich
1: weiß nicht. Wie ich vom Feld auf den Hof gekommen bin und in ihr Zimmer gegangen, da habe ich sie gefunden. Tot? Ja.
3: Weiß der Doktor schon Bescheid?
1: Wir haben draußen in Capra kein Telefon. Ich bin gleich hierher gelaufen, aber sie waren nicht da und... Da habe ich es Martin gesagt.
3: Was setzen Sie sich, Catherine. Dort an den Ofen. Sie sind ja pudelnass. Ja, Fräulein? Verbinden Sie mich mit Dr. Lefebvre, Nummer 127, ja? Und jetzt ist Gendarme Martin unterwegs, um mich zu suchen? Mit dem Dienstwagen etwa?
1: Nein, mit, mit dem Fahrrad. Kurz bevor Sie gekommen sind.
3: Na schön. Dann müssen wir eben ohne ihn. Hallo? Herr Dr. Lefebvre, hier spricht Kommissar Leroux. Rufen Sie mir mal den Doktor an den Apparat. Empfindung? Na, können Sie ihn dort nicht telefonisch erreichen? Gut, gut. Also, wenn er zurück ist, soll er gleich nach Capra herauskommen. Zu den Britons. Nach Katpra! Das ist der Hof der Britons. Ja,
1: und zwar sofort.
5: Ob Ihre
3: Schwester tot ist, kann ich zur Not auch noch feststellen.
1: Wie, wie Sie so dargelegen hat, Herr Kommissar, ich... Ich bin völlig durcheinander.
3: Ja, 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 kommen Sie. Wir fahren gleich zu Ihnen hinaus. Ein Glück, dass Martin nicht den Dienstwagen mitgenommen hat. Dienstwagen? Hört sich doch wer weiß was an. War auch nur ein altes, klapperiges Auto, längst reif für den Schrotthändler. Tja, die Bredons. Wissen Sie, Catebra, das ist auch so ein Bauernhof in unserer Gegend. Eine Meile quer fällt ein von Ronso entfernt. Der Farbweg macht allerdings einen großen Bogen. Der alte Briton und seine Frau, die hatten es verstanden. hat war ein schöner Besitz. Vor fünf Jahren waren sie gestorben, kurz hintereinander. Nun gehörte der Hof ihren drei Kindern. Schon recht ausgewachsene Kinder, die drei. Katharin war die Älteste, die jetzt neben mir im Wagen saß. Mitte 40, sah aber älter aus. Ihr Bruder Pierre war drei, vier Jahre jünger als sie ein richtiger Bauer, groß und breitschuldig, ganz das Gegenteil von Katherine. Und schließlich noch Celestine, die Jüngste, mit ihren vierzig Jahren. Man sah sie kaum in Ronson, höchstens mal an Feiertagen in unserer Kirche. Das arme Wurm hatte mit sieben Jahren Kinderlähmung gehabt und konnte nur mühsam an Krücken gehen. Und jetzt nicht einmal mehr das. Tja, und nun war sie tot. Ermordet? Wenn das stimmte, was Katharine mir da gesagt hatte. Hören Sie, Katharine, woher wissen Sie überhaupt, dass Ihre Schwester ermordet wurde?
1: Das, das habe ich gesehen. Das, das werden Sie auch sehen.
3: Wie haben Sie sie denn gefunden? Und wann?
1: Ich ich bin auf dem Feld gewesen. Die Stoppeln unterpflügen zusammen mit den Raymonds. Sie, sie wissen doch, unsere Nachbarn. Dann ist es zu dunkel geworden und der Regen hat angefangen. Und ich bin auf den Hof zurück. Erst habe ich das Pferd in den Stall gebracht und abgeregen. Und dann bin ich hinauf zu Celestine. In, in ihrem Fenster war kein Licht zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht schläft sie. Auf den Strümpfen bin ich die Treppe hinauf. Ganz vorsichtig habe ich die Tür aufgemacht und das Licht angeknipst. Ganz leise. Und dann hat sie da gelegen. Ich, ich kann es nicht sagen.
3: Celestine war schon tot?
1: Ich habe nach dem Herzschlag gehorcht. Aber da ist nichts mehr zu hören gewesen und auch kein Atem.
3: Wann war das, als Sie Ihre Schwester so fanden?
1: Ja, wann, wann war das? Ich, ich habe nicht nach der Uhr gesehen, aber um... Warten Sie, gegen gegen drei Viertel sieben war ich auf der Polizei und über die Felder brauche ich noch so eine knappe Viertelstunde, also halb sieben muss es gewesen sein.
3: Haben Sie irgendeinen Verdacht, Katharine?
1: Wer Sie umgebracht hat?
3: Ja, wer der Mörder ist.
1: Das weiß ich doch nicht, Herr Kommissar.
3: Vorhin im Polizeibüro haben sie gesagt, er hat sie totgeschlagen. Hey,
1: ja, wie man, wie man das so sagt, einer muss es ja gewesen sein. Hören
3: Sie, Katharine, wenn Sie einen Verdacht haben und wenn er Ihnen noch so unbegründet vorkommt. Ich sage
1: gegen keinen was und. Er. Er ist ja auch in der Stadt.
3: Wer ist in der Stadt?
1: Ich sage nichts. Ich, ich weiß nichts und ich sage nichts.
3: In 20 Jahren lernt man die Bauern hier kennen. Nicht gerade sehr zart, beseitet und gefühlvoll. Und wenn Sie etwas fühlen, so zeigen Sie es um keinen Preis der Welt. Um die Köpfe, ich kann Ihnen sagen. Ich brauchte bloß Katharine Breton anzusehen, wie sie ihre Lippen zusammenpresste zu einem schmalen, harten Strich, von der erfuhr ich nichts, was sie nicht selber sagen wollte. Und ich hätte darauf geschworen, dass sie mir etwas zu sagen gehabt hätte. Wir waren da, hielten vor dem Eingang zu dem breiten, zweistöckigen Wohnhaus. Über der Tür und hinter ein paar Fenstern brannte Licht, die stiegen aus und gingen auf das Haus zu.
1: Vorhin waren die Fenster dunkel. Er ist wieder da. Wer? Pierre. Er ist in Amiens gewesen. Kommen Sie rein.
2: Katharine, weißt du schon? Bist du schon oben gewesen bei Celestine? Hast du gesehen? Ach, freue mich nicht an. Sie wissen, dass Ihre Schwester Celestine tot ist? Sie waren bei ihr? Ja, ich habe sie gesehen. Nichts, als sie vom Leben gehabt. Und dann
1: so ein Ende. Ach doch, kein Theater. Die ist immer nur eine Last gewesen. Du hast sie nie leiden können.
2: Katherine, du bist gemein. Das darfst du nicht sagen. Du hast dir
1: jeden Bissen in den Mund gezählt. Und als sie, als sie das neue Kleid gewollt hat, Jetzt da mal hast du...
2: Schluss, bitte. Ihr könnt euch
3: nachher zanken. Wo ist sie, das Dienstzimmer?
1: Oben. Ich zeige es Ihnen. Du bleibst hier unten, Pierre.
3: Ich lasse mich von dir nicht kommandieren. Bleiben Sie bitte hier unten. Wenn Dr. Lefebvre kommt oder Chandard Martin, dann sagen Sie mir Bescheid. Ist gut, Herr Kommissar.
2: Ich gehe in die Küche.
1: Sonst kommt Pierre ja immer erst viel später zurück, wenn er mal nach Amiens fährt.
3: Hören Sie, Katharin, sehr nett sind Sie gerade nicht zu Ihrem Bruder. Dem geht doch Celestins Tod genauso nahe.
1: Dem? <lacht> Hier herauf, Herr Kommissar.
3: Eine breite Treppe führte zum ersten Stock empor und mündete dort auf einen Gang. An seinem Ende stand eine Tür weit offen nach außen hin. Das Zimmer dahinter war hell. An der Tür blieb ich stehen. Sie war mit aller Gewalt aufgerissen worden. Ein Riegel an der Innenseite hing nur noch an einer einzigen Schraube ganz klar. Der Mörder hatte die Tür aufgebrochen, um zu seinem Opfer zu gelangen. Da mussten sich viele Abdrücke finden lassen, später. Auf dem Tisch ein aufgeschlagenes Buch, eine Bibel, daneben ein ungestürzter Stuhl. Und am Boden... Tja, Celestine Bredon war tot. Deutliche Würgemale am Hals und dann mit einer dicken Eisenstange. Furchtbar. Ich fühlte mich ganz elend. Und das kam nicht nur von der Erkältung, die mir in den Gliedern steckte, Katharine blieb draußen, während ich mich im Zimmer umsah. Spuren? Vielleicht an der Tür? Vielleicht auf der Eisenstange? Aber das war die Sache der Mordkommission aus Amiens. Tja, und sonst nichts. Der Täter war in das Zimmer eingedrungen, hatte gemordet, war wieder gegangen, ohne etwas anzurühren. Sah aus wie eine Tat im Affekt. Niemand darf in das Zimmer, nichts darf angerührt werden. Ich werde mit Amir telefonieren und dafür sorgen, dass die Mordkommission noch heute Abend hier herauskommt. Die Tür ist fast aus den Angeln gerissen. Sie lässt sich nicht mehr richtig schließen. Also passen Sie gut auf.
1: Ich werde schon aufpassen, Herr Kommissar.
3: Wenigstens bis der Gendarme hier ist. Der übernimmt dann die Wache. Das
2: Verbot gilt natürlich auch für Sie und Ihren Bruder.
1: Keine Angst. Den lasse ich schon nicht rein.
2: ist noch keiner gekommen, Herr Kommissar. Nicht der Doktor und nicht der Gendarme. Schrecklich, da oben. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, als ich Celestine da so liegen sah.
1: Wirst du endlich deinen Mund halten.
2: Hör mal, Katharina. Du sollst
1: endlich deinen Mund halten, sonst rede ich.
2: Darum möchte ich jetzt
3: auch gebeten haben. Ihre Andeutungen helfen mir nicht weiter. Wenn Sie etwas wissen, dann bitte heraus damit. Ich?
1: Fragen Sie ihn doch.
3: Und was soll ich ihn fragen?
1: Wo er sich den Tag über rumgetrieben hat. Wann er ins Haus gekommen ist, wo er bis halb sieben gewesen ist. Bis halb sieben? Na, um... Um halb sieben habe ich Celestine in ihrem Zimmer gefunden. Ach,
2: so hast du dir das ausgedacht. Mir willst du es anhängen.
1: Anhängen? <lacht> Lassen Sie sich nichts vormachen, Herr Kommissar. Wenn er Ihnen jetzt erzählt, wie er an Celestine gehangen hat, seine, seine armen, armen Schwester und wie er ihr zuliebe alles getan hat, ist alles nicht wahr. Kein Wort. Ich bin ehrlich. Sie hat mir leid getan, sie, sie war ein Krüppel. Aber dass ich sie gern gehabt habe, nein. Das sage ich ganz ehrlich. Wir hätten anders leben können. Ich hätte nicht so viel zu arbeiten brauchen, wenn sie nicht gewesen wäre.
2: Katherine, schämst du dich nicht? Da oben liegt sie und ist tot. Und
1: wer hat sie umgebracht? Ja, ich doch nicht. Sehen Sie ihn an. Sie müssen doch sehen, dass er lügt. Die, die Eisenstange da oben, die ist aus seinem Werkzeugschuppen.
2: Stimmt das, Pierre? Ja. Ich habe keine Eisenstange gesehen. Und? Jeder kann in den Schuppen, jeder. Und du auch, Katherine.
1: Das sagst du. Und du... Du schämst dich nicht? Du... Du Mörder. Sie ist verrückt. Einfach
2: verrückt. Hören Sie nicht auf Katherine. Ich will ja nichts gesagt haben. Aber... Nein. Nein. Ich kann nicht glauben, dass sie es gewesen ist. Stimmt. Das weiß sogar ich. Das können Sie gar nicht wissen, Herr Kommissar.
3: Passen Sie mal auf, Pierre. Der Mörder würgte Ihre Schwester bevor er sie mit der Eisenstange erschlug. Die Spuren an dem Hals sind deutlich zu erkennen, die Spuren einer großen, kräftigen Männerhand. Sehen Sie sich mal Katharines Hände an. Viel zu klein, viel zu schmal. Sie hat auch gar nicht die Kraft, einen Menschen so zu würgen. Katharin war es nicht. Bestimmt nicht. Ich wünschte nur, ich könnte das mit solcher Bestimmtheit auch von Ihnen wissen.
1: Siehst du, siehst du, der Kommissar glaubt es auch.
2: Na, was ist nun? Was soll sein? Um halb sieben fang Katharin, ihre Schwester, tot. Davon weiß ich nichts. Es
3: ist aber so. Wo waren Sie um diese Zeit? Was haben Sie so den Tag über gemacht?
1: Bis, bis, bis Mittag ist er hier gewesen. Dann wollte er nach Amiens fahren mit dem Bus. Hat er gesagt.
2: Ja, das ist richtig. Um zwei war ich in Amiens, wegen Kunstdünger und Saatgut. Von zwei bis sechs. Sie können sich erkundigen. Mit dem Sechs-Uhr-Bus bin ich wieder hergekommen. Um sechs waren Sie in Ronceau? Nein, um sechs fuhr der Bus von Amiens ab. So gegen halb sieben ist er hier angekommen. Wo? Hier. An der Endhaltestelle. Sie können sie von hier, vom Fenster aus sehen. Also noch einmal. Wann sind Sie mit dem Bus hier angekommen? Also auf die Minute weiß ich nicht. So um halb sieben. Fragen Sie doch Moreau. Wer ist Moreau? Der Busschaffner. Ja,
1: den fragen Sie nur, Herr Kommissar. Und, und fragen Sie ihn auch, ob Pierre nicht mit dem früheren Bus gekommen ist. Mit dem mit dem Bus, der schon um halb sechs hier ankommt.
2: Wie lange braucht man von der Haltestelle bis hierher zum Hof? Der kürzeste Weg ist über die Felder. Eine Viertelstunde braucht man da schon. Du
1: schaffst es in zehn Minuten.
2: Aber nicht im Dunkeln. Jetzt habe ich aber genug, du. Noch ein Wort und ich... Lass mich los.
1: Du, du sollst mich loslassen. Ja,
2: seien Sie doch vernünftig. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, aber dieses Biest treibt einen doch dazu. Gleich darauf kam Dr. Lefebvre und dann kam der Gendarme Martin
3: angeradelt. Ich gab ihm den Auftrag, seines Dienstzimmer bis zur Ankunft der Mordkommission zu bewachen. Der Doktor konnte nicht viel Neues verraten. Irgendwann zwischen sechs und sieben war der Tod eingetreten. Genauer wollte er sich nicht festlegen. Ich nahm ihn beiseite. Ob es Katharine gewesen sein könnte? Ausgeschlossen. Die Würgemale am Hals der Toten, die schwere Eisenstange. Nein, ein Mann war der Täter gewesen. So einer wie Pierre. Und dabei sah er mich bedeutsam an. Mit dem alten Wagen klapperte ich nach Ronson zurück. Ich hatte Kopfschmerzen, scheußlich, so eine Erkältung. Ins Bett, Glühwein trinken und ordentlich schwätzen. Vorher ging ich noch ins Büro und telefonierte mit der Polizeipräfektur in Amiens, wegen der Mordkommission. Sie war schon unterwegs, aber leider nicht hierher. Irgendwo anders hatte man einen umgebracht, in äh, Châteauroux, glaube ich, und da waren jetzt die Beamten und wurden nicht vor dem Morgen zurück erwartet. Vor dem nächsten Mittag konnten sie nicht hier sein. Also Spurensicherung, das war in einem solchen Fall meine Aufgabe. Und ich mit 38,5 Fieber in den Knochen. Zum Glück hatte wenigstens der Regen aufgehört, als ich zur Endhaltestelle ging, um den Bus aus Amiens zu erwarten. Hallo! Was ist? Sind Sie Moreau?
4: Wenn Sie weiter nichts wissen wollen? Ach, Herr Kommissar Leroux. Ja, wir kennen uns. Ja. Wenn ich auch Ihren Namen nicht wusste. Sie sind also Moreau. Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Wenn es nicht zu lange dauert, in fünf Minuten fahre ich nach Armien zurück. Und bei mir heißt es pünktlich sein. Also machen wir es kurz.
3: Kennen Sie Pierre Bridon? Pierre, den Bären. Wir nennen ihn nämlich so. Also, Sie kennen ihn. Ja. Können Sie sich erinnern, ob er heute irgendwann mit Ihrem Bus von Amiens
4: hierher gefahren ist? Irgendwann? Das kann ich Ihnen sogar auf die Minute sagen. Er war in dem Bus, der um 6.25 Uhr hier ankam. Hm. Na, kurz nach sechs fuhren wir von Amiens los. Und da saß Pierre auf dem Platz an der Tür. Ja, Hier an dieser Haltestelle ist er dann ausgestiegen. Um 6.25 Uhr? Ja, um 6.26 Uhr, falls es auf die Minute ankommt. Kann es nicht schon einen Bus früher gewesen sein? Um halb
3: sechs? Ausgeschlossen. Sind Sie ganz sicher?
4: Herr Kommissar, sehen Sie, Herr Kommissar, das ist ganz einfach. Ich fahre in dieser Woche die Nachtschicht. Und der Bus, der um sechs von Armien abfährt, das ist der erste in meiner Schicht. Und der trifft um
3: 6.25 Uhr hier ein?
4: Heute war es sechs Uhr, 26 weiß ich zufällig ganz genau. Herr Lavatis fragte mich beim Aussteigen nach der Zeit. Herr Lavatis, der Notar. Ich kenne ihn der müsste doch dann auch bezeugen können, dass Pierre briton in dem Bus war. Ja, na sicher. Er stieg gleich nach Pierre aus. Und ich glaube, die beiden sind dann noch zusammen ein Stück die Straße entlang gegangen.
3: Sie irren sich bestimmt nicht.
4: Das ist sehr wichtig, mein Lieber. Aber fragen Sie doch, Herrn Lavatis. Verflix. <lacht> es ist ja schon wieder soweit. Wenn ich auch kein Fahrgast habe, aber Fahrplan ist Fahrplan. Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiedersehen. Danke für die Auskunft.
3: So, nun wusste ich's. Pierre konnte also nicht der Mörder gewesen sein, wenn sich der Busschaffner nicht doch mit seinen Zeitangaben getäuscht hatte. Aber danach sah er nicht aus. Das Herumstehen in dem kalten Wetter hatte mir einen Schüttelfrost eingebracht. Schöne Bescherung. Aber einen Weg musste ich doch noch erledigen. War
5: nur ein paar Schritte bis zu Lavertis' Haus. Und ich hatte Glück. Er war da. Ein unerwarteter Besuch, Herr Kommissar. Aber Sie stören durchaus nicht. Mein Abendessen habe ich hinter mir. Wollen Sie nicht ein Glas Tee mit mir trinken? Sie sehen aus, als ob Sie etwas Warmes gebrauchen können, mein Lieber. Oh, danke. Und bitte recht heiß. Mir steckt was in den Knochen. Oh, hoffentlich nicht die Grippe. Bitte bedienen Sie sich. Da steht rum, das ist Zucker. So, und was führt Sie zu mir? Aber ich sage Ihnen gleich, Klientengeheimnisse verrate ich nicht. Ach, das tut gut. Es ist gar nichts Berufliches. Nur die Bestätigung einer Aussage. Sie kamen heute Abend mit dem Bus aus Amiens. Ja, wie an jedem Abend. Ich habe mein Büro in Amiens. Zu einem Auto reicht es leider nicht. Also fahre ich mit dem Bus nach Hause. Können Sie sich noch erinnern, mit welchem Bus? Heute? Ja. Mit dem Bus um 6.25 Uhr. Ja, ich weiß das so genau, weil ich den Schaffner nach der Zeit fragte. Um 6.25 Uhr. Aha. Ja, oder... 6.26 das weiß ich nicht mehr so genau. Kein Zweifel möglich? Ein Notar weiß, was er sagt. Hm.
3: Und wer war noch im
5: Bus außer Ihnen? Tja, viele waren wir nicht bei dem Wetter. Da war Frau Ravert mit ihrer Tochter und Pierre Bridon und ich glaube, ja, unser Tierarzt. Pierre Bridon? Sie kennen ihn? Ich bitte Sie. Seit zehn Jahren bin ich der Anwalt und Rechtsberater der Bridons, führe ihre Geschäfte und schließe die Pachtverträge ab, seit die Eltern starben. Ich hatte damals die Erbschaft abzuwickeln und bin seitdem so etwas wie ein Vermögensverwalter. Dann werden Sie jetzt wieder viel zu tun bekommen. Heute Abend zwischen sechs und sieben,
3: vor knapp zwei Stunden, wurde Celestine Bridon ermordet. Nein. Ich habe die Aufgabe, bis zum Eintreffen der Mordkommission den Fall zu untersuchen. Ermordet? Wie denn? Erschossen, vergiftet? Gewürgt und mit einer Eisenstange
5: erschlagen. Himmels Willen. Ach so, jetzt verstehe ich. Deshalb erkundigten Sie sich nach Pierre Bridon. Haben Sie ihn im Verdacht? Wenn Sie ihn im 6.25 Uhr Bus gesehen haben, kann er es nicht gewesen sein. Nicht nur gesehen. Wir gingen noch ein Stück die Straße entlang, bis er in den Feldweg einbog, der nach Cadbra führt. Wie lange geht man dorthin, über den Feldweg? Nach Katpra? Hm. Ja, ich bin den Weg oft gegangen, eigentlich jeden Monat. Unter einer Viertelstunde habe ich es nie geschafft. Also, Pierre kann es nicht gewesen sein. Hm. Aber, Herr, ja, dann vielleicht... Bitte lachen Sie mich nicht aus. Dann vielleicht... Katharine? Celestines
3: Mörder war ein Mann, das steht fest. Aber warum Katharine? Wie kommen Sie darauf? War ihr die dritte Erbin so sehr im Wege? Die
5: dritte Erbin?
3: Naja, Katharine. Pierre und Celestine
5: waren doch die drei Erben des Hofes. Ach so, natürlich, Sie kennen die Verhältnisse ja nicht. Nun, ich verrate da kein Geheimnis. Celestine war seinerzeit von den Eltern zur Alleinerbin eingesetzt worden. Katbra gehörte ihr. Sie wissen, dass Celestine gelähmt war. Ein Krüppel. Die Eltern wollten sie sicherstellen. Sie sollte nicht von der Gnade ihrer Geschwister abhängig sein. Daher dieses vielleicht ein wenig ungerechte Testament. Erst im Fall von Celestines Tod sollten Pierre und Catherine zu gleichen Teilen den Hof erben. »Dieser Fall ist jetzt eingetreten. Die beiden scheinen sich nicht sehr zu lieben, Pierre und Catherine. Lieben? Sie hassen einander wie die Pest. Das war überhaupt das Furchtbare auf Cadbra. Einer hasste den anderen. Und Celestine, die Erbin, wurde wohl am meisten gehasst. Vor allem, als sie kürzlich beschloss, Cadbra zu verkaufen und in ein Heim zu ziehen, wo sie bessere Pflege finden würde, ein Sanatorium.« ja, zugegeben, das war nicht sehr freundlich Ihren Geschwistern gegenüber. Aber ich kann verstehen, dass sie dort heraus wollte. Unter angenehmere Menschen. Ja, dann ist es ihr also doch nicht mehr gelungen.
3: Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Jedes Wort, das Sie gesagt haben,
5: verdächtigt beide. Sowohl Pierre als auch Katharin. Ich habe Ihnen nach bestem Wissen und gewissen Auskunft gegeben. Die Interessen meiner Klienten habe ich damit nicht verletzt. Denn die Verhältnisse bei den Bridons sind in Ronceau bekannt. Nur noch eine Frage. Woraus besteht eigentlich diese Erbschaft,
3: um die es doch wohl zu gehen scheint? Nur der Hof oder ist noch Vermögen
5: vorhanden? Vermögen? Katbra ist Vermögen genug. Der wertvollste Hof hier in der Gegend. Nein, nein, sonst kein Vermögen. Also sagen Sie, was Sie wollen, Herr Kommissar. Celestines Mörder wird Pierre heißen, oder? katherine, wenn Sie diesen Fall erst einmal gelöst haben. Oh ja, ich hätte den
3: Fall gern gelöst, bevor die Herren aus Amiens hier erscheinen. Man hat ja so seinen Ehrgeiz. Aber Pierre oder katherine Catherine kann es nicht gewesen sein. Nun, für Pierre haben Sie selbst das Alibi geliefert. Darf ich noch ein Glas Tee haben, Herr Levertis? Ich friere wie ein Schneider. Es war mehr Rum als Tee, aber es nützte auch nicht viel. Als ich eine halbe Stunde später im Bett lag, hatte ich 39 Fieber. Wissen Sie... Das ist so eine Angewohnheit von mir. Abends im Bett überdenke ich noch einmal alles, was so am Tage passiert ist. Ich kann gut zuhören. Ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Also, wie war das heute gewesen? Katharine Pridon schied völlig aus. Ein Mann war Celestinsmörder Mörder gewesen. Darüber waren wir uns einig, Dr. Lefebvre und ich. Also Pierre? Mit dem Bus um 6.25 Uhr war er in Ronson angekommen. Dafür gab es mindestens zwei Zeugen. Mindestens zehn Minuten hatte er für den Weg nach Katbar gebraucht. Frühestens fünf Minuten nach halb sieben war er zu Hause gewesen. Und fünf Minuten vorher, um halb sieben, hatte Katharin ihre tote Schwester gefunden. Halt, stimmt dir das auch? Tja. Gegen dreiviertel sieben war Katharin zur Polizei gekommen, gegen halb sieben musste sie dann Katbar verlassen haben. Also, Pierre, konnte es nicht gewesen sein. Eine glatte Rechnung. Ja, und wer kam sonst in Betracht? Hm. Nach was sollen sich doch die Herren von der Mordkommission darüber den Kopf zerbrechen? Dafür haben sie ja ihre Titel und Ämter. Aber irgendetwas war da noch. Ich kam da noch nicht drauf. Irgendetwas, ein Widerspruch. Da hatte jemand etwas gesagt und äh, dann hatte ich etwas gesehen und. Beide standen in Widerspruch zueinander. Was war das nur gewesen? <lacht> Kennen Sie das Gefühl, wenn man glaubt, etwas mit Händen greifen zu können, und dann entwischt es einem immer wieder? Tja, wenn ich das Fieber gewesen wäre, vielleicht hätte ich in dieser Nacht den Fall Celestine bridon gelöst. Aber ich hatte 39 und war auch noch am nächsten Morgen durchaus nicht fieberfrei, als ich mich in meinem dicksten Wintermantel auf den Weg nach Katpra machte. Zu Fuß übrigens, denn die frische Herbstluft tat mir ganz gut. Martin erwartete mich sehnsüchtig, tat mir leid. Ich konnte ihn doch nicht entlassen. Wir betraten das Mordzimmer. Celestine war mit einem Laken zugedeckt. Dafür hatte der Doktor noch gesorgt. Was ich zu tun hatte, war bald erledigt. Spurensicherung. Alles nötige hatte ich mitgebracht, Puder auf die Eisenstange gestäubt, Puder auf die Klinke der aufgebrochenen Tür, mit einem Papier drüber hingefächelt. Übrigens, auf der Türklinke eine Unzahl von Fingerabdrücken, die von Pierre, von Catherine, sogar noch von Celestine stammen konnten. Aber auf der Eisenstange nicht die mindeste Spur, kein einziger Fingerabdruck. Sieh einer an. Der Mörder hatte sie abgewischt. Oder er hatte Handschuhe getragen. Hatte also gewusst wie gefährlich Fingerabdrücke sein können.
2: Guten Morgen. Guten
3: Morgen,
1: Herr Kommissar. Guten
2: Morgen. Entschuldigen Sie mein Aussehen, ich war gerade im Stall. Ah, immer fleißig. Herrschaften, was sind denn das für Moden?
3: Seit wann trägt man den
2: Handschuhe bei der Stallarbeit?
1: Das hat Angst, sich die Finger schmutzig zu machen, der feine Herr.
2: Ach, ist ja nicht wahr. Vergangenen Winter habe ich mir die Hände erfroren. Wenn das Wetter umschlägt, so wie jetzt, dann springt mir die Haut auf. Deshalb. Richtig. Da muss man auch vorsichtig sein. Sage ich auch. Soll es doch aussehen, wie es will. Aber ich an Ihrer Stelle würde die Handschuhe nicht nur bei der Arbeit tragen. Die trage ich fast immer. Fiel mir gestern Abend gar nicht auf. Sehen Sie sich mal die Hände an, Herr Kommissar. Damit kann man sich doch nicht unter Menschen sehen lassen. Äh,
1: entschuldigen Sie, Herr Kommissar, ich habe noch in der Futterküche zu tun. Die, die Arbeit macht sich nicht von allein.
2: Gleich, gleich. Nun kommen Sie
3: mal her, Katharine. Geben Sie Ihrem Bruder die Hand. Dem? Machen Sie Frieden mit ihm. Pierre ist es nicht gewesen. Kann es gar nicht gewesen sein. Wenn ich es Ihnen sage, dann können Sie es doch glauben. Katharine.
1: Nein. Ich glaub's nicht.
3: Nun hören Sie mal gut zu. Pierre ist gestern wirklich erst mit dem Bus um halb
2: sieben hier angekommen. Der Schaffner hat es bestätigt. Ja, Lavertis hat es bestätigt. Ach ja, das hätte ich ja ganz vergessen. Lavertis war auch in dem Bus. Aber bloß das letzte Stück. Das letzte Stück? Wie meinen Sie das? Er stieg erst an der vorletzten Haltestelle ein. Wir sind dann noch zusammen ausgestiegen. Aha. Und was sagen Sie nun, Katharine?
1: Ja, ich... Ich weiß ja nicht, ob es die Wahrheit ist.
3: Pierre hat zwei Zeugen. Kinder seid ihr dickköpfig. Na los, Pierre, machen Sie den Anfang. Geben Sie Ihrer Schwester die Hand.
2: Sagen Sie ihr, dass Sie ihr verzeihen. Ich bin dir doch gar nicht böse. Na, Katherine. Na, also.
1: Pierre, das, das tut mir so leid. Ich, Ach,
2: ich, ist ja schon gut, Katherine.
1: Ich hab wirklich geglaubt, dass du... Nur
2: nicht wieder von vorne anfangen.
3: Also, das ist jetzt endgültig aus der Welt. Und gut, dass es so ist. Ihr beide seid doch aufeinander angewiesen. Euch beiden wird der Hof gehören. Da müsst ihr schon zusammenhalten. Ihr wisst doch, dass ihr die Erben seid.
1: So, so hat es im Testament gestanden. Wenn, wenn Celestin, wenn Celestin tot ist, dann sollen wir alles haben.
2: Ja, Und so hat es lavatis damals vorgelesen, als die Eltern tot waren. Dann bekommen wir den Hof und das Geld. Also mit Geld dürft ihr wohl
3: nicht rechnen. Lavertis sagte mir jedenfalls, dass kein Vermögen vorhanden ist. Nein.
1: Ja, aber da, da waren die Papiere, die Celestine von den Eltern geerbt hat. Die müssen noch da sein, Herr Kommissar. Ja,
3: ich weiß nur, was mir Lavertis gestern Abend gesagt
1: hat. Ich, ich glaube, da hat er Ihnen nicht die Wahrheit gesagt.
3: Inwiefern nicht?
1: Sehen Sie, Herr Kommissar, jeden Monat... Gleich nach dem ersten, da, da ist immer Herr Lavertis zu uns herausgekommen, zu Celestine. Er ist immer zu ihr ins Zimmer gegangen und sie, sie haben sich eingeschlossen. Und hinterher, da da hat Celestine immer Geld gehabt.
2: Einmal hat sie zu mir gesagt, Lavertis bringt meine Zinsen. Naja, das werde ich vielleicht falsch verstanden haben. Wo Zinsen sind,
3: da muss auch ein Vermögen sein. Kinder... Wenn ihr nicht seid, dann gebt ihr mir jetzt einen ordentlichen Schnaps. Mir ist ganz
2: ekelhaft. Ich glaube, das Fieber kommt wieder.
1: Sie sehen auch ganz elend aus, Herr Kommissar.
2: Da trinken Sie erstmal mal einen, Herr Kommissar. Und dann spanne ich an und fahre Sie nach Rousseau zurück. Wirklich, diese Erkältung machte mich noch ganz fertig. Mit 55
3: muss man vorsichtig sein. Und mit Fieber hört man einfach ins Bett man hat ja so seinen Ehrgeiz, nicht wahr? Wenn nun heute Mittag die Herren aus Amiens kommen, die Mordkommission, und ich könnte Ihnen den Fall fix und fertig gelöst vorlegen. Augen würden die machen. Der Schnaps hatte mich ein bisschen auf die Beine gebracht. Also doch, lavertes Man wollte ja wissen, dass mit seiner Praxis nicht mehr viel los war, dass er Schulden hatte dass er nach einer Hypothek auf sein Haus suchte. Heute war Sonntag. Noch eine gute Stunde bis zum üblichen Kirchgang. Da werde ich ihn bestimmt zu Hause antreffen.
5: Ja, herein bitte. Ah, Augenblick noch, Herr Kommissar, ich bin gleich soweit. Bitte nehmen Sie doch inzwischen Platz. So, was haben Sie auf dem Herzen? Mann, Sie sehen ja aus. Immer noch die Erkältung. Naja, ist ja auch das Wetter danach. Was kann ich für Sie tun? Das stimmt nicht, das stimmt nicht, was Sie mir da gestern gesagt haben. Was meinen Sie? Es stimmt
3: nicht, dass Celestine Bridon außer dem Hof kein Vermögen hinterlassen hat. Ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Behauptung kommen. Aber ich weiß, an jedem Ersten haben Sie Celestine Zinsen
5: gebracht. Wo ist das Kapital für diese Zinsen? Wenn Sie schon so viel wissen wahrscheinlich von den Bridons erfahren haben, ja, dann brauche ich die Interessen meiner Klienten nicht mehr zu schützen. Sonst wäre ich natürlich nicht befugt gewesen, Ihnen bis zur Klärung der Erbschaftsangelegenheit irgendwelche Mitteilungen über die Vermögensverhältnisse der Bridons zu machen. Sie verstehen... Nein, das verstehe ich nicht.
3: Aber etwas anderes ist mir klar. Bitte? Ich Meine, der Gedanke liegt nahe. Und versucht haben Sie es ja schon. Was? das Vermögen der Britons zu unterschlagen, den Erben dieses Vermögen vorzuenthalten.
5: Wenn ich kein Jurist wäre, würde ich Sie jetzt vor die Tür setzen, mein Lieber. Aber als Jurist sehe ich ein, dass der Gedanke an den Versuch einer Unterschlagung wirklich naheliegt. liegt. Ja, nun klappern Sie nicht gleich in Gedanken mit den Handschellen. Ich kann Ihnen das Gegenteil beweisen. Bitte, sehen Sie mal her. Hier... Lesen Sie ruhig, was ich gerade schrieb, als sie kam. Ein Brief an Pierre und Catherine Bridon, zusammen mit einer Aufstellung aller Papiere und Werte, die ich für Celestine verwahrte und verwaltete, weil sie ihren Geschwistern nicht über den Weg traute. Bitte.
3: Bitte. Bitte entschuldigen
5: Sie, aber der Verdacht lag wirklich nahe. Sehr gewiss. nahe. Ja, gewiss. Ich wäre ja auch nicht der erste Notar, der sich auf solche Weise bereichert. Aber nun sind Sie ja wohl beruhigt. Im Gegenteil. Man könnte annehmen, dass Sie diesen Brief
3: nur geschrieben haben, weil Sie mich erwarteten als Rückendeckung. Für alle Fälle. Sie braucht ihn ja nicht abzuschicken, nicht wahr? Nun hören Sie aber, mein Verdacht könnte es gar noch weitergehen. Wer weiß, ob diese Aufstellung da vollständig ist, ob überhaupt noch Papiere vorhanden sind, ob nicht Celestine misstrauisch geworden war und die Papiere von Ihnen zurückverlangt hatte. Sagen
5: Sie nur noch, dass ich Celestine Bridon umgebracht habe.
3: Eben. Das
5: ist ja lächerlich.
3: Allerdings haben Sie das gleiche Alibi wie Pierre Bridon. Sie kamen ja beide mit demselben Bus aus Amiens. Sehen Sie. Nein, eben nicht aus Amiens. Sie stiegen ja erst an der vorletzten Haltestelle in den Bus. Kamen Sie da vielleicht von Bra? Wollten Sie sich durch die Fahrt in den Bus so etwas wie ein Alibi
5: verschaffen? Ruhig bitte Sie. Beruhigen Sie sich. Entschuldigen Sie. Dieses verdammte Fieber. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Stimmt. Ja, trinken Sie einen Cognac. Übrigens, diese verdächtige Busfahrt. Natürlich stimmt es. Ich, ich stieg erst an der vorletzten Haltestelle zu. Ja, das hat Ihnen wohl Pierre Bridon erzählt, nicht wahr? Ja, also bitte, trinken Sie. »Ja, und nun? Nun hören Sie, wie es war. Ich, äh, ich gehe gern spazieren. Wenn ich mein Büro in Amiens verlassen habe, gehe ich meist noch ein Stück die Landstraße nach Ronceau entlang und steige später in den Bus, wenn er mich unterwegs einholt. Ja, gestern war es ähnlich. Als ich schon auf der Landstraße war, fuhr der Bus an mir vorbei. Der Schaffner hatte mich wohl nicht gesehen. Gleich darauf setzte der Regen ein. Ich stellte mich unter einen Baum. Ein Auto kam, hielt an und nahm mich mit. Unterwegs überholten wir den Bus. Da, wo die Straße nach Maltravers abzweigt, es ist die vorletzte Haltestelle. Das Auto musste dort abbiegen. Ich stieg aus und wartete, bis dann gleich darauf der Bus kam und anhielt. Ich stieg ein. Alles andere wissen Sie. Ja. Aber leider nicht den Namen des hilfsbereiten Mannes, der Sie in seinem Wagen mitnahm. Tut mir leid, dass ich Sie auch diesmal enttäuschen muss. Dort ist das Telefon. Rufen Sie in Amiens an. Herrn Direktor Planchet von den städtischen Gaswerken. Er wird Ihnen bestätigen, dass er mich gestern so gegen Viertel sieben an der Bushaltestelle abgesetzt hat. Na? Noch ein
3: Cognac? Allerdings, er hatte mich sehr enttäuscht. Wäre alles so einfach gewesen, wenn er gesagt hätte, jawohl, Kommissar Roux, ich war es. Stattdessen konnte ich wieder ganz von vorne anfangen. Den letzten Cognac hätte ich lieber nicht mehr trinken sollen. Die Füße waren mir richtig schwer, als ich über den Marktplatz zu meinem Büro ging. Die Telefonklingel hörte ich schon draußen. Amiens, die Polizeipräfektur. In gut einer Stunde sollte ich die Beamten der Mordkommission am Tatort erwarten und Bericht erstatten. Fieber oder Nicht-Fieber, da hat eben nichts. Da musste ich mich in den alten Wagen quetschen und noch einmal nach Cadbra hinausrattern.
1: Es ist aber auch Zeit, dass Sie kommen, Herr Kommissar. Wie lange soll der Martin noch da oben bleiben?
3: Oh liebe Himmel, den hatte ich ja ganz vergessen. Er kann jetzt nach Hause. Bis die Beamten aus Amiens kommen, bleibe ich hier. Eine gute Stunde noch.
1: Ja, dann, dann können Sie doch mit uns Mittag essen.
3: Wird nicht abgeschlagen, Katharin. Wo ist Pierre?
1: Der zieht sich um. Ich rufe Sie, wenn es mit dem Essen soweit ist, ja?
3: Katharine, äh, kann ich vielleicht eine Tasse Kaffee haben?
1: Aber natürlich, Herr Kommissar. Kommen Sie doch mit in die Küche.
3: Das war ein Kaffee. Ich fühlte, wie mein Kopf allmählich klarer wurde. Dazu ein halbes Wasserglas voll Schnaps, ein bisschen viel auf nüchternen Magen. Ich ging nach oben und schickte Martin nach Hause. Er konnte kaum noch aus den Augen sehen. Tja, jetzt war mein Kopf ganz klar. Nur die Beine wollten noch nicht so recht. Ich setzte mich. Komisch. Mein Kopf war klarer als klar, wenn Sie mich verstehen. Gewissermaßen überklar. Der Alkohol auf nüchternen Magen, dann der Kaffee und immer noch das Fieber in den Knochen. Das alles zusammen ergab ein ganz unwirkliches Gefühl. Als sähe man alles mit ganz anderen Augen. Mit, äh, ich will sagen, mit Augen, die hinter die Dinge sehen und ganz neue Zusammenhänge erkennen. Da lag die Bibel auf dem Tisch. Celestine hatte darin gelesen. Fromm? aber gönnte ihren Geschwistern den Hof nicht. Da war die Eisenstange. Der Mörder hatte sie mit Handschuhen angefasst, absichtlich, weil er ein ganz raffinierter Schuft war, oder zufällig, weil er gewöhnlich Handschuhe trug. Da war die Tür. Der Mörder hatte sie gewaltsam aufgebrochen, weil sich Celestine eingeriegelt hatte. Hätte er nicht warten können, bis sie geöffnet hatte? Der Mörder musste ihr sehr eilig gehabt haben. Die aufgebrochene Tür. Auf einmal sah ich ganz klar, worüber ich mir in der vergangenen Nacht den Kopf zerbrochen hatte. Der Widerspruch, da war er. Jemand hatte etwas gesagt und dann war es ganz anders gewesen. Ja. Jetzt wusste ich alles. Katherine? Katharin? Ist noch
1: nicht so weit mit dem Essen, Herr Kommissar. Der Braten braucht noch eine halbe
3: Stunde. Ist gut. Pierre, Sie könnten mir noch ein bisschen Gesellschaft leisten bis zum Essen.
2: Ich komme schon, Herr Kommissar. Habe mich bloß noch rasiert. Wir trinken dann einen, nicht wahr? Ihr
1: Männer immer mit eurem Trinken. Lass die Finger davon Pierre. Nachher riechst du wieder dummes Zeug. Wir, wir können uns auch ohne Schnaps gemütlich einen gemütlichen Sonntag machen, nicht, Herr Kommissar? Ach
2: was, ein Pernod, Herr Kommissar? Oder lieber einen Rotwein? Lieber gar nichts. Kathrin hat schon recht. Besser, wenn wir alle einen
3: klaren Kopf behalten. Na? Wollen wir uns nicht setzen?
1: Jetzt. Jetzt ist niemand mehr oben bei Celestine.
3: Nicht mehr nötig. Ich weiß jetzt, wer sie umbrachte. Und ihr wisst es doch auch. Wir?
1: Ich weiß von nichts.
3: Ihr braucht euch gar nicht so zu bemühen, erstaunte Gesichter zu machen. Ich weiß jetzt, dass ihr beide großartige Schauspieler seid. Dieser Hass zwischen euch, dieses ewige Zanken, dieses Verdächtigen und Beschuldigen, ganz großes Drama oder eigentlich Tragikomödie. Und beinahe wäre ich drauf reingefallen. Hast
1: du gehört, Pierre? Wir beide haben Theater gespielt, sagt der Kommissar.
3: Aber es war ein schlechtes Stück, das ihr da gespielt habt. Es begann wohl damit, dass Celestine Capra verkaufen wollte. Und ihr hinkt beide an dem Hof eurer Eltern. Das brachte euch dann auf den Gedanken, einen Mord zu erfinden, der keinem von euch nachzuweisen war. Das war wohl ihre Idee, Katharine. Ohne Komplimente. Sie sind nur einmal die Klügere.
1: jetzt soll ich es wohl gewesen sein.
2: Nein, Katharine. Sie haben Ihre Schwester nicht umgebracht. Das hat Pierre besorgt. Ich? Ich bin es nicht gewesen. Sie wissen selbst, ich bin mit dem Bus um 6.25 Uhr gekommen. Stimmt, um 6.25 Uhr. Zehn Minuten später waren sie hier im Haus um 6.35
3: Uhr. Und fünf Minuten vorher war Katharin bereits zur Polizei gelaufen, um zu melden, dass jemand ihre Schwester umgebracht habe. Stimmt alles. Nur
2: zu dieser Zeit lebte Celestine noch. Siehst du, siehst du, Katharine, ich habe gleich gesagt, sie werden es
1: herausfinden. Halt deinen Mund,
2: du!
3: Aber Katharin, es hat doch keinen Sinn mehr. Um halb sieben liefen sie zur Polizei, um einen Mord zu melden, der noch gar nicht geschehen war. Um halb sieben, als sie von hier aus den Bus gesehen hatten, mit dem Pierre ankommen musste. Zehn Minuten später war Pierre dann hier und hatte noch eine Viertelstunde Zeit, um dafür zu sorgen, dass nun auch wirklich ein Mord geschehen war. Natürlich hatte er nicht damit gerechnet, dass er noch die Tür aufbrechen musste, weil Celestine sich eingeschlossen hatte. So, meine Lieben, das war es. Die Herren von werden gleich hier sein. Ich werde euch wirklich dankbar, wenn ihr vorher noch ein kleines Geständnis ablegen würdet. Ich will verdammt sein. Ja, mein Junge, das wirst du auch. Er bekam lebenslänglich und Katrin 15 Jahre. Wegen Beihilfe zum Mord. Vielleicht haben Sie es damals in den Zeitungen gelesen. Ja, ja. Die Herren aus Amiens waren sehr freundlich. Man klopfte mir anerkennend auf die Schulter, brav, sehr brav. Aber auf die Beförderung warte ich heute noch. Und in diesem Nest von Ronceau setze ich noch immer. Sie sehen ja. Ach so, Sie werden noch hören wollen, wie ich dahinter kam. Sehen Sie, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, sagte ich wohl schon. Als ich oben in Celestines Zimmer saß und mir die Tür ansah, die doch nur der Mörder aufgebrochen haben konnte, da fiel mir ein, naja, Sie wissen ja, der Schnaps, der Kaffee und das Fieber, ja, da fiel mir ein, was Katharina am vergangenen Abend über den Mord gesagt hatte. Sie hatte sich sehr vorsichtig ausgedrückt. Sie konnte ja auch die Einzelheiten des Mordes noch nicht kennen, den Pierre erst begehen sollte. Aber mit einem Satz hatte sie alles verraten. Sie erinnern sich noch?
1: Auf den Strümpfen bin ich die Treppe hinauf. Ganz vorsichtig habe ich die Tür aufgemacht und das Licht angeknipst.
3: Ganz vorsichtig habe ich die Tür aufgemacht? Die Tür, die doch schon fast aus den Angeln gerissen war. Und sehen Sie, da war mir alles klar. Katharine hatte ihre tote Schwester noch gar nicht gesehen. Der Mörder, der die Tür aufbrach, war erst nach ihr ins Haus gekommen. Und das war eben Pierre gewesen. Eigentlich alles doch ganz selbstverständlich. Gar nichts Besonderes dabei. Hatte ich Ihnen ja gleich gesagt. Aber Sie wollten ja durchaus eine Geschichte hören. Und das war sie.
0: Sie hörten. Ein Mord nach dem Fahrplan von Werner E. Hinz. Es spielten Kommissar Leroux, Bernhard Wilfert, Catherine Bridon, Joe Wegener, Pierre Bridon, Jens Scholkmann, der Anwalt Lavertis, Günter Witte und der Busschaffner Moreau, Sigold Schröder. Die Regie hatte Günter Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 23. Juni 1966.
3: Immer heißt es aber, Herr Kommissar Leroux, Sie müssen doch was erzählen können. Einen interessanten Fall, den Sie selber erlebt haben. Ich weiß nicht, was
5: sich die Leute da vorstellen.
0: Ja, das ist noch einmal Bernhard Wilfert als Kommissar Leroux. Aber jetzt hören Sie mal bitte hierzu.
5: Immer heißt es
2: aber, Herr Kommissar Leroux. Sie müssen doch was erzählen können. Einen interessanten Fall, den sie selber erlebt haben.
0: Ich weiß nicht, was sich die Leute da vorstellen. Hä, was ist denn das? Das ist doch schon wieder Kommissar Leroux, aber irgendwie anders. Der sitzt offenbar in einem Wirtshaus und erzählt seine Geschichte. Vielleicht sowas, wie sie es im Kino sehen oder in Kriminalromanen lesen? Ganz einfach, es ist die Stimme von Hans Kaninenberg. Und das war ein Ausschnitt aus einer anderen Fassung unseres Hörspiels. Der Bayerische Rundfunk produzierte 1970, also vier Jahre nach Radio Bremen, eine eigene Version dieser Geschichte und hat den Titel etwas verändert. Aus »Ein Mord nach dem Fahrplan« wurde in München »Mord nach Fahrplan«. Das klingt auch viel typischer, vielleicht wie eine »Der Kommissar« oder »Der alte« Folge von früher. Die Bayerische Aufnahme ist zwölf Minuten länger, was unter anderem daran liegt, dass Hans Kaninenbergs Kommissar Leroux sehr viel Zeit hat.
2: Eigentlich alles ganz selbstverständlich. Gar nichts Besonderes dabei. Hatte ich Ihnen ja auch gleich gesagt. Aber Sie wollten durchaus eine Geschichte hören. Und das war sie.
0: Ein Mord nach dem Fahrplan bzw. Mord nach Fahrplan. Zwei Versionen gibt es in den Archiven. Und so eine Kuriosität begegnet uns hier nicht zum letzten Mal. Das war kein Mucks. Wir sind am Ende dieser Ausgabe. Sie finden den Podcast mit allen Folgen in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Immer donnerstags mit einer neuen Folge. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Im nächsten Hörspiel hat mal wieder Hans Petsch einen schönen Auftritt. Der Komplize heißt es und es ist aus dem Jahr 1971. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.